0: Alors bien sûr, euh, lendemain d'élection, nous allons parler avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Emmanuel, premièrement, euh, félicitations, bravo pour la soirée électorale hier. Je l'ai euh, passé à TVA. C'était passionnant. C'était vraiment euh, vous étiez tous en feu. Quelle soirée? Tu t'es ah, couché ben, à quelle heure, Emmanuel?
1: Trois heures et demie. Pas... Soirée électorale pour descendre de son D'adrénaline, ça prend un petit bout de temps. Je veux juste prendre un moment pour dire qu'une soirée électorale, c'est un immense travail d'équipe. Puis il faut souligner le travail de tous les gens qui ne sont pas à l'écran et qui font en sorte que nous, on peut essayer de comprendre ce qui se passe pendant qu'on est en onde. Oui. Et euh, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas une grosse équipe et ils ont travaillé comme des déchaînés pour que ça fonctionne hier. Puis, euh, ah non, c'était, c'était vraiment, v- c'était vraiment bon.
0: Et je me disais quel constant tu sais, au point de vue de l'infographie puis tout ça, là, c'est vraiment c'est une énorme machine.
1: Oui, c'est une énorme machine qui est complexe et pour que ça soit intéressant, il faut quand même que ça roule à un bon rythme et c'est ça qui est absolument magique là entre le moment des premières répétitions puis le moment de la soirée électorale. C'est, euh, oui. c'est, c'est une leçon d'humilité pour tout le monde qui est dans ce métier-là. <rire> c'est vraiment un travail
0: d'équipe. Je veux souligner le travail. Là. Je trouve que Jean, Jean, Jean-Marc Jean Léger était particulièrement bon sur son écran tactile. <rire> Écoute, Emmanuel, oui? hier, donc le bloc, penses-tu qu'ils sont un petit peu déçus parce qu'ils s'attendaient quand même à plus gros, le bloc?
1: Oui, le bloc est obligé d'être déçu quand oui. on regarde euh, le résultat final. Pourquoi? Parce que finalement, ce, cette renaissance du Bloc québécois ne s'est pas transformée en vague, tu sais, euh, inévitablement. Euh, et M. Blanchette s'élève ce matin et il ne peut pas dire qu'il parle pour le Québec. Ben non. Euh, M. Trudeau a eu plus de sièges, M. Trudeau a eu plus d'appui populaire, et surtout, la réalité, c'est que le Bloc québécois, bon, oui, mathématiquement, la balance du pouvoir, là, mais M. Trudeau a eu assez d'appui, qu'une majorité forte une minorité forte aux communes et que euh, l'appui du NPD va lui suffire. là. Donc, le poids stratégique du Bloc dans le Parlement, euh, le prochain Parlement à Ottawa va être bien relatif, d'autant plus que Monsieur Blanchette a bien répété qu'il portait les consensus euh, du Québec, mmh. etc. Je pense que la balance du pouvoir québécois, c'est davantage François Legault qui va dicter qu'est-ce qui fait l'affaire non. du Québec que, euh, que M. Blanchet. Tout à fait. T'entends. Mais est-ce
0: qu'on peut dire que M. Blanchet parle au nom des francophones du Québec? Est-ce qu'on a réussi à savoir là, est-ce que le vote des francophones au Québec est allé en majorité au Bloc? Euh,
1: en majorité, non. Il a pas franchi non plus euh, ce mur-là. La réalité, c'est que Euh, je pense que le Bloc a aussi été rattrapé par son manque de moyens. Quand -hmm. moi, je regarde les résultats, je vois le fait que le vote par anticipation, les libéraux ont été hyper efficaces pour faire Sortir leur vote. Les libéraux sont capables de pointer, d'identifier leurs électeurs, de les amener aux urnes. Et c'est ça là, qui a sauvé des ministres comme euh, Diane Legoutier dans Gaspésie. Là. Euh, je veux dire, il y a des comtés où c'était une question de machine électorale là, et où finalement euh, les, les libéraux ont, ont gagné euh, ont gagné ces batailles-là. Là. Euh, c'est la même chose aussi dans, dans l'Esprit, dans les cantons de l'Est, dans certaines banlieues de Montréal aussi, là, je veux dire, le bloc n'a pas raflé le 4-5-0. Là. Mmh. Le 4-5-0 ouest, là, et, et les libéraux ont, ont sauvé des comtés importants là-dedans. Là. et c'est, Finalement, c'est ça qui est fascinant avec les résultats d'hier, c'est que quand on les regarde et qu'on les décortique, souvent on peut trouver une explication. T'sais. Mais là, il n'y en a pas une hier, là, il y en a mille explications <rire> sur pourquoi Mais... les libéraux ont sauvé les mains, pourquoi l'NPD n'a pas si bien fait, pourquoi Andrew euh, s'est s'est effondré, je veux dire, c'est, c'est tout ça mis ensemble. Là.
0: Andrew Scheer a laissé ses adversaires le définir. Il hein, y a beaucoup oui. de gens qui disent ça, et c'est vrai. Euh, les attaques de Trudeau en disant un vote pour Andrew Scheer, c'est un vote pour la criminalisation de l'avortement, même si c'était faux parce qu'il le dit, je ne sais pas, 25 000 fois, Andrew Scheer, qui ne rouvrirait pas ce débat-là, ça a quand même collé. Il a réussi à définir M. Scheer. Et hier, ce n'est pas tant Justin Trudeau qui a gagné que M. Scheer qui a perdu.
1: Oui, c'est M. Shear qui a, qui a perdu parce que, euh, écoutez, M. Trudeau a pas fait une bonne campagne. Mais il non. est rentré affaibli. La victoire était à portée de main Mais quand oui. la campagne a commencé. Objectivement, il s'agissait que les conservateurs exécutent un bon plan de campagne puis ça pouvait fonctionner. Moi, je pense que la question de l'avortement a été gravement sous-estimée par les stratèges conservateurs quant à l'impact que ça aurait sur Monsieur Shear. Mais il y a aussi l'impact Là, Il faut euh, il faut pas sous-estimer cet impact là en Ontario parce que la réalité c'est que euh, en Ontario il fallait que les conservateurs gagnent objectivement là entre 15 et 25 30 comtés de plus ces comtés-là, ils sont bon. Il y en a quelques-uns là, qu'ils ont grappillé là, dans des dans des régions moins urbaines, mais c'était le mur du 905, des banlieues de Toronto. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, écoutez, les conservateurs n'ont même pas été capables de prendre les banlieues éloignées. Là. Alors, je vous donne, c'est comme la différence entre Blainville et Saint-Jérôme. Là. Alors, ils n'ont même pas été capables de gagner les Saint-Jérôme de Toronto. Là, les Saint-Jean de Toronto. Là. Alors, oubliez les, les, les Longueuil et les Sainte-Thérèse. Là. Je veux dire, c'est c'est, c'est de rendre ça là, pour quelqu'un qui connaît pas bien la région. Et ça, c'est l'effet de Ford parce que tous les comtés que M. Ford a gagnés en banlieue de Toronto, mais à plate couture, là, mm-hmm. des comtés que les conservateurs auraient dû être capables de remporter, des comtés que le M. Harper avait remporté en 2006. Bon, il n'est pas autre, là un peu, un peu une grosse victoire en 2006. C'est comme le strict minimum. Là. Même ça, M. Shear n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que l'effet Doug Ford a fait mal, cette, cette stratégie d'associer Andrew Shear à Doug Ford, d'associer les, les promesses... Euh, les flous dans le plan conservateur, ouais. euh, au même flou qu'il y avait dans la campagne de Ford l'année dernière. Et je pense qu'objectivement, d'imagination de la, la campagne conservatrice, tu sais, on a ressorti les vieux trucs de M. Harper, là, le crédit d'impôt pour le transport en commun et Mais pour oui. les parties d'acquis de vos enfants. Ben quand ton adversaire dit Andrew Shearer, Stephen Harper, même combat, puis t'as les mêmes promesses, ben ça aussi ça aide beaucoup euh, ben, à te faire définir là.
0: Si on s'entend que quoi ils vont lui montrer la porte les militants de conservateurs. En fait,
1: moi je vous je voudrais c'est c'est pas fait là. La réalité là c'est que les conservateurs ont quand même augmenté leur nombre de sièges Ils ont quand même gagné le vote populaire. Là. Moi je suis allée regarder là si on regarde les résultats d'hier en nombre de sièges ça paraît pas là. Mais M. Trudeau a eu un million de votes de moins en 2015 à l'échelle du pays. Le problème, c'est qu'Andrew Scheer en a seulement eu 200 000 de plus. Donc, qu'est-ce mais... que les conservateurs ont réussi à faire? Ils ont réussi à mobiliser leur base, à sortir leur base électorale, qui est solide comme du béton, mais ils ont gagné 200 000 votes de plus, là. Je veux dire, c'est, c'est passé, là, tu sais. C'est passé, mais et écoute, donc, euh,
0: toi qui as une bonne mémoire et qui suit la politique là, de façon très attentionnée, euh, pourquoi Rona Ambrose avait refusé de se présenter au leadership du parti? Euh, elle, elle a été à place chef intérimaire, donc elle n'avait pas le droit de se présenter au leadership. Elle, là, je suis convaincu, les conservateurs sous Rona Ambrose auraient eu une chance de gagner.
1: Deux choses. De un, Roland Ambrose ne parle pas français. Mmh. En tout cas, mmh. certainement pas. Elle le baragouine à peine. Là. Elle ne survit pas à un débat des chefs, une campagne électorale. Je veux dire, oubliez ça. Et deuxièmement, Madame Ambrose n'était pas une, une une star du conseil des ministres euh, de M. Harper. Madame Ambrose s'est révélée comme chef par intérim.
0: C'est-à-dire,
1: okay. cest dire cest c'est là qu'on l'a découvert, c'est là okay. qu'on a découvert ses, ses talents, son flair, etc. Bon, est-ce que depuis ce là elle prend des cours de français intensifs? On verra. Mais moi, je peux vous dire qu'un chef qui vient de l'Ouest aussi, ça va continuer potentiellement être difficile pour le Parti conservateur. là. Euh, il faut qu'il trouve un chef qui est capable euh, de rassurer les Québécois. Et c'est plus que ça, il y a un côté des problèmes des conservateurs, c'est dans leur ADN, là. Euh, c'est la question de l'importance et du pouvoir qui est accordé euh, aux conservateurs sociaux. Et ça, ça remonte du fait que le Parti conservateur moderne est un mariage de convenance là, entre les progressistes mmh. conservateurs mmh. et l'Alliance canadienne. Le bout progressiste, on l'a comme laissé tomber. Oui, là. oui c'est, complètement. C'est comme, euh, euh, alors ça, c'est un problème majeur et tant que ça va être, perçu dans l'imaginaire de l'électorat comme étant une aile puissante, ça va jouer de très mauvais tours au chef conservateur. Et objectivement, c'est un parti qui a toujours divisé pour régner, qui a toujours gagné des campagnes électorales à la marge, sans jamais essayer de rallier un grand nombre d'électeurs, mais en essayant d'en rallier le minimum vital. Oui, c'est une stratégie complètement différente et à un moment donné, ça aussi, ça limite la capacité de ce parti-là de sortir de sa base naturelle pour aller gagner tout des élections fait. et aller convaincre les gens qui changent allégeance d'élection en élection.
0: Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et un euh, euh, gouvernement minoritaire, ça veut-tu dire que dans 18 mois, on se retourne en, l'é- en élection quoi
1: euh, 18 mois peut-être, mais ça va être un, un gouvernement assez stable. La réalité, c'est que la NPD là, est cassé. Pas une scène. Je veux dire, ils ont été obligés euh, d'hypothéquer leur immeuble, de gratter les fonds de tiroirs. Euh, il va falloir être capable de renflouer les caisses un peu avant d'espérer avoir les moyens de faire une autre campagne électorale. Là. Ça pose pas problème pour les conservateurs qui sont tellement riches et qui ont une machine à amasser de l'argent. Euh, absolument spectaculaire. Mais le problème, c'est vraiment euh, le NPD qui va vouloir retrouver ses assises un peu avant euh, d'être dans une position de de défaire M. Trudeau.
0: Et ton feeling, dans ta boule de cristal, est-ce que Justin Trudeau (rire) va contester la loi 21? Non. Non?
1: Pas pas à très court terme. Moi, je pense que c'est un enjeu où euh, le gouvernement... euh, fédérale interviendrait dans ce est rendu en cours suprême ou en cours d'appel, où on n'intervient pas sur les faits devant les tribunaux, mais on intervient sur des enjeux légaux, des enjeux constitutionnels qui, objectivement, n'ont plus à voir avec les détails de la loi 21, mais qui peuvent avoir des conséquences sur les autres, sur la jurisprudence ailleurs ou au pays sur les autres causes qui définissent les pouvoirs d'Ottawa et ça c'est pas à, à court terme là, que ça va se faire là, euh, moi je suis pas c'est pas je pense pas que c'est ça je pense que la grande question qu'il faut se poser c'est hier M Trudeau a eu une sérieuse aurait dû recevoir une leçon d'humilité oui Il aurait dû comprendre qu'il y a quand même un rejet dans le verdict des électeurs que les électeurs ne lui donnent pas un chèque en blanc et qu'ils veulent ainsi de le voir parader et le voir travailler. Et moi, je n'ai <rire> pas entendu ça dans son discours hier.
0: C'était une très et bonne donc, formule, il ça. il faut
1: avoir compris le message, là. <rire> c'est, c'est moins
0: et, et rapidement, est-ce que Jagmeet Singh signe à sauver ses fesses?
1: Oui, je pense que oui. Euh, il a fait une campagne extraordinaire, tout le monde le dit. Et à un moment donné, le NPD a une vulnérabilité perpétuelle c'est celle du vote stratégique et c'est cette vulnérabilité euh, qui lui a fait si mal hier soir dans les résultats regardez dans l'ouest là, il a réussi à freiner le parti vert là il a sauvé des comtés là, qui étaient pe- qui étaient donnés perdants là, comme Victoria mmh. comme est est mort sur l'île de Vancouver il a réussi ça c'est quand même pas peu dire là. Mais tout à
0: fait tout le monde euh, le disait mort et enterré Et euh, euh,
1: c'est en Ontario que je veux dire euh, Rendu dans l'urne, les gens ont dit, « Ah, il faut bloquer les conservateurs. » Et ça, le NPD a toujours Merci. été minéral. En tout cas,
0: bonne job, vraiment excellent job. C'était passionnant de vous entendre.